1: Ik heb stress eigenlijk altijd wel als een uitdaging ervaren. En ik, met, met, met een instelling van... Ik ga er gewoon blind in en ik zie wel waar het schip strand... Uh, je uh, ja. instelling. Ja. En als ik wat beter begrip had gehad wat stress is en wat het met je doet... Dan denk ik dat ik dat uh, zeg maar in, ook, ook in een opleiding beter had kunnen kanaliseren en daar uiteindelijk veel meer uit had kunnen halen en beter had mee om kunnen gaan. Poepetjes kunnen los. <laughs> <laughs> ja. Zo. Die was eraf. De kop is eraf. De kop
0: is eraf. Gisteren zijn wij uh, live gegaan. Uh, op YouTube. Met enig... <laughs> Geweldig. Met ja. enige vertraging, want uh, deze novice uh, die had uh, de limiet van 15 minuten niet uitgezet. Dus het uh, uploaden was, uh, was iets laat. Maar om half negen waren we live. Toen begon het. Toen, toen begon het. <laughs> ja.
1: Gelukkig was ik, uh, ben ik niet zo, uh, zo uh, sociale media uh, geniek. Maar jij wel. Dus jij krijgt alles over je heen. <laughs> ja.
0: ja, nou in dit geval moet ik zeggen dat dat, uh, dat, dat niet vervelend was. Ik ben uh, ja, blij verrast van alle, alle positieve berichten die ik kreeg. Echt super uh, tof. En uh, ja... Gewoon echt allemaal jonge gasten, maar ook oudere gasten die al veel ervaring hebben... en alles wat tussenin zat, hebben we reacties gehad. Van, en de rode lijn daarin, wat ik heel erg tof vond, was dat het er niet gewaardeerd wordt... dat wij open en eerlijk hier ja, ons verhaal delen.
1: Ja. Ja. Hadden we dat maar eerder geweten. Hè? Ja. Ja. Het wordt gewoon gewaardeerd. Ja,
0: ja ik moet zeggen dat, dat dat voor ons wel spannend was voor Ons was en misschien voor mij wat meer dan voor jou. Tenminste, nou, uh, ik vond
1: het ook spannend, ja. absoluut.
0: Ja. Ja. Nou, ik merkte de dag ervoor van uh, wow, uh, best wel: uh, ja, het voelde gek om op deze manier hier te gaan zitten en dan dat zo uh, online te gaan zetten. Ja. Uh, met name, uh, misschien ook wel omdat <lacht> we er toch wel uit een wereld komen waarin dat niet zo heel erg normaal is om op die manier uh, ...te praten met elkaar en, ja. uh, en dan helemaal niet om uh, dat soort dingen te deden. Nee. Dus um, daarom was het uh, misschien spannend. Maar gelukkig uh, zijn we wel gewend om met spannende dingen om te gaan... ...alleen was dit weer op een iets andere gradatie. Hè?
1: Ja, het voelde weer net alsof je, je aan het klaarmaken was, was voor een instap. <lacht> Ja. ja, heerlijk gevoel. Heerlijk om dat weer even te voelen. Zo. Ja. Maar goed, we hebben een nieuw onderwerp. Want het is een podcast het is een soort bibliotheek van allerlei onderwerpen die zich, die zich opvolgen. Ja. En uh, uh, een beetje in de lijn van de vragen die, ook, uh, die er ook gesteld werden... naar aanleiding van onze eerste podcast. Ja, hoe, hoe, hoe gaat die weg richting een arrestatieteam nou eigenlijk precies...
0: Ja, dat is wel een van de vragen die we heel veel uh, hebben teruggekregen. Want het is voor ons super interessant om te horen wat, jullie, uh, wat er bij jullie leeft. Omdat we dan natuurlijk de content, uh, de inhoud kunnen leveren... die voor jullie, uh, voor degene die kijkt, het meest interessant is. Ja. En wat in ieder geval opvalt is dat dat ook uiteraard, zoals we ook hadden verwacht... veel mensen kijken die zelf graag bij een staatsteam zouden willen komen. Ja. Uh, die of uh, nog burger zijn en zich aan het voorbereiden zijn... Of die aan het studeren zijn en waar uh, toch eigenlijk graag uh, bijna thee willen. En ook mensen die inmiddels aan de selectieprocedure zitten. Of mensen die er bij de politie werken en uh, graag die stap zouden willen maken.
1: Ik denk dat er ook veel vragen gesteld zijn uh, waar wij antwoord op kunnen geven hoe het 20 jaar geleden was.
0: Nou, nou, nou 20 jaar geleden. In mijn geval, 20 <laughs> jaar
1: geleden. Uh, maar we kennen natuurlijk wel de mensen die weten hoe het nu is. En uh, eh, met, misschien uh, moet, willen ze het met bivakmuts, maar het liefst zonder. Uh, uh, zullen we die mensen natuurlijk uiteraard ook gewoon proberen te benaderen en hier op een stoel te krijgen.
0: Ja, wat mij heel erg tof lijkt is als we mensen aan tafel krijgen die nu weten hoe het nu zit. Ja. En omdat zij gaan vertellen uh, wat je nu gaat meemaken in de selectieprocedure... En dat wij onze eigen ervaringen daaraan kunnen koppelen. Want wij weten, er zal in de grote lijnen niet heel veel veranderd zijn. Alleen misschien in een bepaalde doorloop van die selectieprocedure. Maar wij kunnen dan vervolgens wel gaan vertellen hoe wij dat ervaren hebben. Uh, hoe wij ermee om zijn gegaan. Hoe we ons voorbereid hebben. Um, ja, welke obstakels we allemaal zijn tegengekomen. Ja. En um, ja, met die kennis kan je dan nog beter voorbereid aan de, aan de streep gaan komen om de kans te vergroten dat je ten eerste door de selectie komt... en vervolgens de opleiding gaat halen.
1: Ja, en eigenlijk uh, he, uh, vanuit een uh, positie waarin wij uh, nu uh, vanaf deze stoel... wat zouden wij tegen onszelf zeggen op dat moment... dat we besloten hebben iets te gaan doen... en uh, wat, wat hadden we willen weten, wat nodig is... Om het nog beter te krijgen en, en, en nog beter te beleven.
0: Ja, ik denk dat uh, dat, dat is uh, sowieso het onderwerp waar we vandaag uh, ook uh, naar gaan kijken. Uh, maar zometeen daarover meer. Wat ik heel even uh, ook wel interessant vond vind om uh, even te kijken van wat is de lijn van de vragen die we tot nu toe hebben. Ja, dat is goed. Uh, we kunnen nooit alle vragen in, in één aflevering gaan beantwoorden. Dat gaan we ook niet proberen. Uh, maar we krijgen wel alles wat jullie opsturen of via Instagram, via de mail. Um, via YouTube. Um, dat noteren we. En daar gaan we mee aan de slag. We gaan de juiste gasten zoeken. We gaan daar programma's, afleveringen aan uh, wijden. Um, zoals gezegd zijn, is de rode lijn heel vaak van... Uh, hoe kom je nou bij een AT en uh, waar, waar, hoe moet je daarvoor trainen? Wat ik een hele leuke vraag vond was ook... hoe kan je jezelf trainen voor de stress... die je gaat uh, voelen oh, tijdens zo'n selectie? Uh, verder kregen we ook veel vragen over... Uh, hoe ga je om met collega's? Hoe ga je om met het... Uh, thuisfront, de druk van, van een zware baan hebben binnen een AT... Uh, en vervolgens een thuisfront, die, die, uh, ja, die ja. dunne lijn... Ja. Het is niet voor niks dat er, dat er een hoog aantal het, 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 mensen die gescheiden zijn... <tie> die in een gescheiden situatie zitten bij het AT... is uh, waarschijnlijk uh, percentueel gezien hoger... Dan, een, uh, oh, dan als je bij een normaal bedrijf gaat kijken, denk jij niet?
1: Nou, het is, dat, dat, ja, het is, dat zou kunnen. Het is in ieder geval echt een enorme belasting voor je sociale leven. Ja. Dat moet je je bewust zijn. En uh, ik denk dat, dat je relatie daar tegen moet kunnen. Ja. En als je een thuis hebt, hè, dus een gezin... en, en, en dan is de, de situatie thuis uh, van essentieel belang... om überhaupt goed te kunnen functioneren. Ja. Als je met, met, met zorgen over thuis uh, uh, rondloopt uh, tijdens acties... dan zul je toch altijd iets minder scherp zijn uh, op, uh, op wat je moet doen. Dus ik denk dat het ook heel goed is om, een, uh, om, om, om daar altijd een goede vinger op te hebben... en ervoor te zorgen dat die thuissituatie uh, klopt. Maar het is waar, het is een enorme belasting voor je privé. En, en ja, uh, niet elk huwelijk kan daartegen...
0: Nou ja, sterker nog, ik zal daar, als we op het onderwerp en een andere aflevering verder ingaan, zal ik ook mijn eigen ervaringen daarover delen. Ik ben zelf ook gescheiden. En ik, sterker nog, dat is ook een van de redenen geweest waarom ik überhaupt weggegaan ben. Naast dat ik graag ondernemer wilde worden en mezelf verder wilde ontwikkelen, ben ik ook vader geworden rond hetzelfde moment dat ik weggegaan ben. Uh, bij de mariniers. Um, en ik was ook gescheiden. Uh, dus ik ben uit elkaar gegaan toen ik uh, net vader was geworden. En dat, heeft, dat is een situatie uh, waarbij dat eigenlijk onmogelijk is. Want ik wilde geen vader zijn uh, die er niet was voor zijn dochter. Uh, dus ik heb ervoor gekozen uh, om er wel te zijn voor mijn dochtertje. Ik heb een co-ouderschap 50-50. Dus ik kan er nu echt zijn als vader. En dat... Maar in een gescheiden situatie een baan werken, zoals bij het AT of bij de mariniers... Nee, dat ja. is iets wat je niet moet willen en niet, wat ook niet kan. Dus je, je moet wel heel goed nadenken over um, wat is mijn thuissituatie nu? Hoe ga ik om met um, de druk die er op mij komt te liggen ten opzichte van een, uh, van een vriendin, een vrouw, uh, kinderen, familie, vrienden? Want daar komt druk op te liggen en ik denk dat als jij daar meer zelfbewust instapt vanaf, een, vanaf, een begin, vanaf het beginpunt, dat de kans dat jij niet degene bent die in een scheiding komt te liggen, uh, groter is.
1: Ja, en, en uh, uh, waar het gevaar heerst, hè, in de vorige aflevering hebben we het over gedrevenheid. Ik denk dat je in een team komt waar, enorm, waar iedereen enorm gedreven is en eigenlijk iedereen altijd wel wil werken. Je bent bang om iets te missen. En uh, dat, dat creëert een, een, uh, een idee alsof er nooit ruimte is voor een eigen privéleven naast het leven van een AT. En uh, ik denk dat dat voor velen van ons een valkuil is geweest. Hè, die ruimte die is er altijd geweest. Ik denk dat je bij een AT makkelijker je vrije tijd in kunt plannen dan bij... Een andere baas of op een andere afdeling. Uh, er was altijd ruimte om uh, vrij te kunnen krijgen of uit de piket te gaan. Of even in de tweede piketserie ja. uh, te komen.
0: Ja.
1: Uh, daar was altijd ruimte voor. Er werd altijd onderling wel geregeld dat dat soort zaken mogelijk uh, uh, waren. En, en niet iedereen uh, maakte daar uh, evenveel gebruik van. Ja. Uh, Ikzelf in kluis, ik wilde ook altijd werken. Ik had altijd piket, voor mijn gevoel.
0: Hey, maar voordat we dit onderwerp volledig gaan uitdiepen... Ja, en we gelijk het gigantisch af. <laughs> De Rode hey, je hoort, je hoort Lijn. Je hoort al dat we van alle onderwerpen die jullie aandragen... kunnen wij van alles vertellen. En ja. willen we ook graag alles uh, vertellen... omdat we daarmee hopen dat we jullie uh, ja, kunnen inspireren, helpen... Uh, uh, onze ervaring kunnen delen... waardoor we jullie misschien kunnen behoeden om fouten niet te maken... die wij wel hebben gemaakt. Waar we het vandaag over gaan hebben is um, onze weg naar een arrestatieteam um, en wat we tegen onszelf zouden zeggen... Uh, nu, 20 jaar later, ja. uh, naar toen wij, voordat we aan die uh, weg begonnen. En om even een onderscheid te maken, we zeggen arrestatieteam... ik heb zelf niet de, de AT-opleiding gedaan. Ik ben zelf uh, marinier geworden en daarna heb ik me gespecialiseerd... door uh, de Maritime Special Forces Operator opleiding te gaan doen... Dat was een opleiding van 43 weken, um, waarbij ik in essentie ben opgeleid tot special forces operator, met name op het uh, maritieme domein. Mm -hmm. um, en vervolgens heb ik een gespecialiseerde module gedaan, uh, de BBE-opleiding. Um, de zwarte module noemen ze dat dan, waarbij wij uh, gespecialiseerd zijn in het uh, antiterreurwerk. Dus dat, dat, dat is een uh, opleiding geweest van 17 weken in mijn geval. Uh, dus ik had een totale opleiding van 43 weken... en 17 weken was daarvan gespecialiseerd in het zwarte werk. En um, ik denk dat, dat... We gaan even bespreken nu van... hoe zag jouw Arrestatieteam opleider eruit... en uh, wat maar zijn de verschillen?
1: Ik denk dat daar al een enorm verschil zit. Hè? Volgens mij moet je eerst uh, de SF-opleiding gedaan hebben... Voordat je een, de module zwart kunt gaan doen. Hè? Ja. Dus dan heb je al, al 43 weken een bijzonder zware voorselectie gehad, vooropleiding gehad.
0: Nou, ja, die 17 weken was in, inclusief. De 43 weet ik het totaal in de laatste, ja, okay. laatste, laatste. 17 weken. Ja, dus, dan, was, dus dan heb
1: je dan heb je het al over de lengte. Volgens mij was is een AT-opleiding. Ik durf het niet meer, maar het, zeg maar iets tussen de 15 en de 20 weken. Ja. Dus dat is al een enorm verschil.
0: Maar dat is dus vergelijkbaar. Die zwarte module is dus vergelijkbaar ja. met, met een AT-opleiding. Alleen vermoed ik dat de, de inhoud iets anders was. Dus ik ben even benieuwd van uh, welke onderdelen zaten daar in de arrestatieteamopleiding? Welke onderdelen zaten er bij mij? Kunnen even kijken wat het verschil is?
1: Nou, Zo'n zo AT-opleiding in die tijd uh, kon je zeg maar, uh, uh, onderverdelen in drie uh, onderwerpen. Uh, je hebt de procedures. Je hebt het schieten. En je hebt uh, uh, aanhoudingsvaardigheden. Ja. Zeg maar het, het knokkende, uh, hoe, hoe, uh, hoe moet je een verdachte onder controle krijgen, et cetera, et cetera. Ja. En, en, en daar ook aan gekoppeld het fysieke stuk. Dus die drie onderwerpen, daar kun je het uh, in uh, verdelen. Schieten is uiteraard ontzettend belangrijk. Dus daar krijg je een hele uitgebreide, uiteenlopende uh, opleiding in. In allerlei verschillende situaties met verschillende... Uh, wapensystemen uh, leer je daar schieten, omdat je die nodig hebt in je werk. En uh, voor de FUN daarbuiten uh, leer je ook nog heel veel onbekende wapensystemen kennen. Uh, omdat de kans aanwezig is dat je die in, je, in, je in de praktijk tegenkomt. En dan moet je weten wat het kan en hoe je ermee om moet gaan. Procedures zijn onderverdeeld in, in uh, eigenlijk een aantal. Je hebt procedures uh, in een pand... Dus een verdachte is uh, in een, uh, een bebouwde omgeving en die moet eruit getrokken worden. Uh, een uh, verdachte is rijdend in een voertuig en uh, moet uit het voertuig aangehouden worden. Of een verdachte is gewoon vrijlopend ergens uh, op straat uh, en, en moet aangehouden worden. Nou, die drie procedures die zijn weer onderverdeeld in verschillende facetten. Ja. En al die facetten die komen... Uh, aan bod. Nou, zijn er ook nog een aantal uh, uh, extra modules, uh, waar ik niet heel veel over kunt, kan vertellen, omdat die uh, simpelweg uh, uh, geheim zijn. Maar er zijn uh, een aantal procedures in bepaalde omstandigheden die ingezet worden. En, en, en die worden niet heel veel ingezet, omdat ze zeldzaam zijn. Maar ook daarin wordt je uh, binnen zo'n AT-opleiding opgeleid... Ja. Om dat uit te kunnen voeren.
0: Nee, bij, um, in grote lijnen komen veel dingen overheen, hoor ik al. Um, ook op die vlakken werden wij natuurlijk ook uh, opgeleid. Alleen was het mobiele werk uh, met auto's natuurlijk wat minder uh, interessant uh, vanuit onze kant. Wij hadden meer ook een focus op uh, objecten. Dus wij keken inderdaad niet alleen naar gebouwen, maar we keken ook naar uh, massa transportmiddelen en bijvoorbeeld booreilanden. Het mm -hmm. maritieme domein was natuurlijk, speelde natuurlijk mee, hè, dus... Ja. Uh, dus daar zat ook een stukje verdieping in. En ik denk dat er wat, uh, bij ons ook een, uh, een laag zat wat ons natuurlijk onderscheidt in opzicht van een arrestatieteam, ...is dat je bij, uh, bij de Marshof, dat je daar het grootschalig en complexe terreurbestrijding doet... En dat, daar komt een stukje meer coördinatie bij kijken, omdat, het met, omdat je met veel meer operators en ook met meer enablers, zoals dat heet. Dus uh, specialisten zoals scherpschutters. Of, ja, ja, veel meer ondersteuning dan. Ja, meer, meer ja. ondersteuning. Dus daar, daar, daar zit ook wat uh, op dat gebied al wat meer. Uh, uh, komt daar wat meer bij kijken. Op, op meer, uh, op een, ja, het is anders. Het is anders. Ja.
1: Maar zeker meer. Ik bedoel, die organisatie is natuurlijk veel complexer. He, een AT bestaat maximaal uit uh, een team bestaat maximaal uit negen man. Ja. En dat is makkelijker aan te sturen dan.
0: Uh, nou ja, ik, ja, simpel.
1: De... En soms heb je wel eens uh, instappen uh, waarin de verschillende teams uh, simultaan naar binnen moeten gaan. En dat wordt dan vanuit één punt gecoördineerd. Maar meestal he, als de, de if you uh, unleash the dogs, dan, uh, ja. dan gebeurt het.
0: Ja. Wat ik me ook afvroeg is, uh, ik kan me. Ook herinneren dat er ook wel fysieke eisen nog aan zat, Bijvoorbeeld het, uh, in het eindexamen zat ook een test of je vecht, of je, om je vechtbereidheid te testen. Dus het MZV, uh, militaire zelfverdediging. Uh, en daar, gedurende de opleiding werd je daarop getraind en dan moest je, werd je daar ook op afgetest. Zat er bij jullie ook een fysieke component nog tijdens de opleiding?
1: Ja, ja tuurlijk. Dat is een, een, als, als een rode draad uh, loopt dat uh, door die hele opleiding heen. Wat bij ons uh, uh, gedaan werd, er werd, werd een, uh, een boksopleiding gedaan... Uh, en uh, aan het einde van de opleiding had je een boksexamen en dan werden, uh, uh, werden er uh, semi-professionele ja. boxers uh, uitgenodigd uh, volgens mij uh, van de heer van der Leiden door de heer van der Leiden opgeleid en dan, uh, die, die uh, zorgden er dan voor dat het op gewichtsklasse uh, uh, de juiste van die tegenover elkaar uh, gezet werd ja, dan uh, ging je knokken. En ja. dan, uh, met een jury werd je dan beoordeeld of je geslaagd was. En ja, waar het dan uiteindelijk om gaat, is... Wat laat je zien, ondanks het feit dat je klappen vangt? Uh, uh, hoe ga je daarmee om? Uh, ga, uh, 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 ga je er blind in en je ziet wel waar het schip strandt? Probeer je ondanks de stress uh, die je ervaart... Uh, toch uh, openingen te vinden en werk je volgens een plan... Er uh, zitten heel veel elementen. Kun je daar uithalen uh, hoe iemand gaat reageren uh, onder die druk ja. in, in de echte realiteit?
0: Ja, ik denk dat één misvatting is, uh, dat hoor je ook vaak als je op verjaardag staat en uh, een bepaalde gesprekken naar voren komen over, uh, over mijn verleden, is dat je een of andere Rico, verhoeven moet zijn om bij een arrestatieteam te zitten. Nee, je wordt opgeleid tot nou, je krijgt veel training, dus je gaat natuurlijk een bepaald niveau halen. Maar zeker, gedurende zo'n opleiding is het helemaal niet nodig om een, uh, op het niveau van de Rico Verhoeven te komen. Nee, helemaal niet. Maar, maar je moet wel inderdaad laten zien dat wat er ook op je afkomt, dat je bereid bent om, om te handelen. Ja. En dat je uh, continu op zoek blijft gaan naar een manier om te winnen.
1: Nou, ik, ik weet, ik kan me nog herinneren, in. in, in uh... In, in mijn tijd uh, uh, was er nog niet uh, een, een Arnold van der Leiden... die met zijn, met zijn vereniging bij ons kwam. Wij moesten tegen elkaar knokken. en, en Ik had het nadeel van als je mij een paar bokshandschoenen aandoet... Dan, dan weet ik niet wat ik ermee moet doen. Doe ja. je ze uit, dan gaat het een stuk beter... Maar ik kon, ik kon gewoon helemaal niet boksen nee, nee, tijdens dat examen, de, ik, ik, ik heb het examen. Ik heb het niet eens meegemaakt. Volgens mij ging ik uh, <laughs> direct, <laughs> direct naar de Belgische maai het lampje uit. En ik weet nog dat er. Ergens een foto uh, rondzwerft uh, waarin ik als, uh, als lulletje lampenpapier ja. <laughs> tegen de muur stond uit te blazen, waarvan ik me niks kan herinneren. Nee. Dus nee, weet je, de, uh, gevechtbereidheid is, uh, is een mooi woord. Ik denk dat wat belangrijk is, is dat je op het moment dat er een, een hoop ellende op je afkomt, dat je kunt blijven nadenken ja. en blijft handelen.
0: Ja, want ik heb, ik, ik heb een dergelijk uh, exact hetzelfde. weet je, We hadden wel verschillende vechtstijlen. Dus het was ook uh, worstelen, het was uh, kickboksen, het was boksen. En uh, je moest in een uh, tactische situatie een aantal uh, gevechtssituaties oplossen. En een van de laatste situaties was dat, was dat je tegen een Europees kampioen MMA gevecht... Uh, die moest je dan gaan aanhouden met z'n tweeën.
1: Succes! <laughs> Ja, die
0: vent was 155 kilo en uh, ik ben zelf, uh, ben ik fysiek uh, sterk, maar ik was vooral ook goed in, uh, in, in het hardlopen en, en de conditionele dingen en je had jongens die veel sterker waren, waren dan ik. Ik weeg uh, 80 kilo, uh, dus, dus in essentie ga je tegen zo'n gast natuurlijk uh, op een of andere manier afleggen ja, en dat precies. doet er ook helemaal niet toe, maar ik, precies hetzelfde wat jij had, je raakt, je bent zo, je, je wil zo graag door en je gaat ook gewoon door en dan... Toen ik de, veel, de beelden terugzag van jezelf, denk je, jezelf, wat een lamp, uh, lampenkop. Ja. sta je daar een beetje, uh, doe je, je ding maar
1: Volgens mij is dat voor de instructeurs vooral enorm leuk om, uh, om naar ja. te kijken. Ja. En ik denk, als je in zo'n fase zit, dat eigenlijk alle instructeurs wel weten wat voor vlees in de kuip hebben. En dit is gewoon, uh, weet je wel, uh, uh, als, je, als je ervoor staat, dan neem je het heel serieus. Maar... Eigenlijk is het niet zo heel serieus. Nee. Het is gewoon een soort afsluiting van een mooie tijd. En,
0: uh... ja. ja, maar in die tijd, zeker in die opleiding, neem je natuurlijk alles serieus. Ja. Maar dat is ook uh, het onderwerp uh, vandaag. Want um, daar gaan we dus naar kijken van um, onze weg naar het arrestatieteam. En mijn, ik heb dus geen AT-opleidingen gedaan, maar ik heb wel iets vergelijkbaars mm. gedaan. Ja, nee, dus, zeker. dus we uh, voor, voor het gemak noemen we het gewoon uh, AT. Onze weg naar het AT. En wat zouden we nou tegen onszelf zeggen? Uh, in dat proces uh, daarnaartoe wat ons uh, geholpen zou hebben. Um, wat wat, wat uh, zou jij tegen jezelf zeggen? Stel, toen, Hoe oud was jij toen jij bij de AT-opleiding een beetje ging beginnen?
1: Uh, volgens mij was ik 5, 26, die kant uit. Nou, so, dus jij ja. had wel wat ervaringen? Ja, okay, ik, okay, ik, was, ik was geen... Uh, en, en, en de meeste mensen zijn wel een beetje die leeftijd... Volgens mij ligt de leeftijd nu al wat hoger zelfs. Ja. Maar wat ik tegen mezelf zou zeggen is van... Uh, neem jezelf niet te serieus. Dat zou ik tegen mezelf willen zeggen. En hoe... Ik ben eigenlijk altijd wel heel erg open en bleu in, uh, in een hoop dingen gestapt. Maar ik, ik nam mezelf altijd wel heel erg serieus in de rol waar ik in werd geplaatst. En dat, dat, bedoelt, dat is, aan de ene kant is het natuurlijk ook noodzakelijk... en een kracht, aan de andere kant kun je daar ook wel in doorslaan. En kan, ik denk,
0: kan je iets concreets bedenken dan wat je dan uh, bedoelt? Kan je situaties uh, voor de geest halen waarin je achteraf gezien... Hè, dat je denkt, van ja, als ik daar wat milder uh, mee om was gegaan... of mezelf minder serieus had genomen, dan... Uh...
1: Nou, ik denk dat met name in het contact met andere mensen... Uh, dat dat dan wat beter en wat warmer is. Warmer is niet nodig, maar wat beter was geweest... Ik denk dat ik, uh, de, de en dat commentaar krijg ik wel vaker, dat uh, ik, ik denk op de een of andere manier heel snel en handel ook direct. En daardoor uh, begrijpt niet iedereen wat je aan het doen bent. En dan krijg je een rare bijnaam.
0: Wat was jouw bijnaam dan?
1: Crazy. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar ik denk dat he, um, uh, ik, ik ben altijd heel erg serieus ingegaan. Ik trok mijn dingen altijd zelf persoonlijk heel erg aan. Ja. En ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat ik wat meer ervan had kunnen genieten. Um, uh, dan, uh, zeg maar vanaf het, uit, 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 ik zeg het nu verkeerd. Ik denk dat ik dan vanaf het begin af aan ook in zo'n opleiding meer had kunnen genieten. Ja. Dus ik heb die opleiding altijd uh, uh, heel erg serieus genomen. En, uh, en dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier noodzakelijk. Maar je moet ook... Uh, hey, we hebben het dat in de vorige opleiding gehad, zoals de Engelsen het zeggen. Ja. Je moet ook om kunnen lachen.
0: Ja, nou ja, is natuurlijk wel grappig. Dat En ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan bij anderen zit uit ons netwerk. Zouden we eens even moeten navragen? Want ik heb exact hetzelfde. Als ik tegen mezelf iets zou zeggen... Van, ...van toen ik uh, 22 was en ik een aan aan opleiding begon. Inderdaad, van, neem het allemaal niet te serieus... ...en vooral jezelf niet... ...en uh, geniet er meer van dan dat ik heb gedaan. Dus het is wel interessant om te zien dat wij dat allebei hebben... ...en is het dan wel mogelijk om op dit niveau uh, te komen... ...zo'n gedrevenheid te hebben die je ook nodig hebt... ...zoals we in de eerste aflevering hebben besproken... ...om uh, daar te komen... Hè, om, om op die moeilijke momenten uh, door te zetten... en tegelijkertijd jezelf niet te serieus te nemen. Ik zag wel mensen die dat wel konden. Dus het kan. ik zag mensen die daar in ieder geval... ogenschijnlijk makkelijker mee omgingen... en meer relaxed met zichzelf uh, zaten en met, nou. met, in de opleiding. Heb jij, dat ook, heb jij ook andere mensen gezien die, die wel meer genoten dan jij...
1: Mm, ik vind het lastig om dat te beoordelen, maar ik heb al mensen gezien die daar meer relaxed in hebben gezeten. Ik heb ook mensen gezien die er veel meer, met veel meer stress in zaten. Ja. Dus ik heb het van beide kanten gezien. Maar ik, zou, ik zou voor mezelf daar wat. wat eh, ik zou tegen mezelf zeggen van joh, weet je wat, take it easy. Weet ja. je wel, doe alles wat je kan. En als je dat gedaan hebt, geniet ervan.
0: Ja. Hoe en... kan je dat concreet maken? Stel je, stel, jij bent dan je, je hebt het nu tegen jezelf, je bent uh, 25.
1: Hoe zou je dat... Dat concreet, maar als je kijkt naar zo'n opleiding... Zo'n opleiding is in feite 24 uur per dag niet weten wat er gaat gebeuren. Eigenlijk continu klaarstaan voor dat wat komen gaat. Dus in feite is zo'n opleiding het begin... zeg maar, De sfeer waarin je die, die opleiding krijgt is het begin van je AT-carrière... Als jij uh, 24 uur per dag continu bezig bent met... klopt alles wel, uh, uh, hebben we alle, alles op orde, uh, uh, zijn de voertuigen verzorgd... is dit verzorgd, dat verzorgd... en je bent continu in spanning uh, aan het wachten op de volgende opleiding... ja, dat, 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 dat hou je niet vol. Maar toch heb ik dat zo ervaren. Ja. Dus, dus, dus nou ja, ik weet niet hoeveel weken lang altijd bezig zijn met... Je opleiding, ook al krijg je geen opdracht, ook al kun je gewoon in feite gewoon op je rek liggen en uh, niks doen.
0: Maar dat vind ik wel moeilijk, want ik, ik, dat is namelijk een eigenschap die ik nog steeds heb. En die uh, dus, dus dat je altijd, ook al heb je niks te doen, ga ik nu nog steeds niet op mijn rek liggen, maar ga ik kijken van wat, en ik vind altijd wel wat om te doen. En dus ik vind het best wel lastig, omdat aan de ene kant zeg ik van... ja, je kan er wat relaxter mee omgaan. Maar aan de andere kant is dat een van, vind ik denk dat dat een van de belangrijkste eigenschappen is... Uh, binnen, binnen een AT werken, is dat je altijd het werk ziet... en de gedrevenheid hebt om de dingen beter te maken... ook al is er niemand die daarom vraagt.
1: Ik ben het met je eens, maar dan, dan wel veel meer vanuit een, uh, vanuit een bepaalde ontspanning. Het kan niet zo zijn dat die druk voortdurend op de ketel staat en, en, en uh, he, didactisch gezien is dat ook onmogelijk omdat je nu eenmaal een bepaalde vorm van rust nodig hebt om ook ontwikkeling te kunnen creëren binnen een didactisch programma. Ja. Dus die druk die kan nooit altijd uh, uh, hoog zijn en, en ik heb dat in die opleiding wel zo ervaren. Ja. En dat vind ik jammer want dan had je in zo'n opleiding veel meer fun kunnen hebben ook. Want die ik heb lol gehad in die opleiding. Ja, zeker. Maar ik heb daar niet in alle vrijheid van kunnen genieten... omdat je altijd in je achterhoofd hebt van... Ach, die telefoon die kan gaan, we kunnen zo de volgende opdracht gaan, uh, krijgen. En dan moeten we er weer 100% voor gaan. Want het is zo'n opleiding, wordt je voortdurend bekeken. Dat gevoel heb je ook heel sterk. Ja. Hey, je kunt elk moment uh, kun je eruit gehaald worden... omdat ze vinden dat je te vaak bepaalde fouten maakt... en, niet, uh, en daardoor niet geschikt bent.
0: Ja, ja, dus waar komt, waar denk je dan dat dat dan vandaan komt dat je daar je zo druk om maakt? Heeft dat dan te maar Heeft het dan ook wel iets te maken met een soort van een bepaalde mate van zelfbewustzijn? Want als ik kan me voorstellen als ik nu zo'n opleiding in zou gaan, dat ik dat je daar misschien al iets relaxter in zou staan, dan toen je jonger was. <coughs> maar dat, dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat je ja je had die ervaring nou er eenmaal niet, dus je moet ja, die ervaring ja. ook opdoen. Dus hoe reëel is het dat je daar er relaxter in zit? Ondanks dat dat het natuurlijk ja. het beste advies is wat je kan geven. Hoe reëel is het dat je daar relaxed mee om had kunnen gaan?
1: Nou, ik denk weinig reëel. Ik, ben, ben, ik, ik denk dat ik ook heel erg perfectionistisch ben. En, en faalangstig ben ik niet, maar ik heb wel een bepaalde mate van onzekerheid. Dus je loopt er, eigenlijk loop je ook wel continu met het gevoel rond van ja, doe ik het eigenlijk wel goed. of ja. goed genoeg.
0: Ja, het, een beetje het gevoel alsof je continu door de mand kan vallen.
1: Ja. Ken je dat? ja. Met, met name in, in periodes waarin er weinig feedback gegeven wordt over je functioneren. Ja, of, en die zijn er
0: genoeg tijdens een opleiding. Want je wordt heel de hele tijd een beetje in het gewis gelaten. Ja, je krijgt wel feedback, maar er zijn hele periodes dat je...
1: Geen feedback krijgt.
0: Nee, en dan zie je alleen maar Norse gezichten.
1: Ja. <laughs> en dan, is het, heb je, dan is het voor je gevoel nooit goed.
0: Nee.
1: Dan is het wel. Ik heb zelf ook instructie en opleidingen gegeven. Maar... Uh, dan is het meer het spel van, oké, okay, hoe functioneer je... als je eigenlijk niet weet of je functioneert? Wat doe je van jezelf? Hoe organiseer je jezelf? Uh, wat is jouw beste uh, resultaat?
0: Dus eigenlijk, hè, als je dat dan uh, allemaal een beetje samenvat... waar het op neerkomt, ja, sta er relaxed in... en dat zou je kunnen bereiken... door meer het vertrouwen in jezelf te hebben... dat je, het, dat je alles geeft... En dat alles ook dan uh, goed genoeg is. Dat je, dat je er een soort van hebt van, ja, weet je, ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik geef. Um, dus, ook, dus ik kan wel gewoon op de moment uh, dat het kan, wat meer ontspannen, want ik weet dat het, dat het genoeg is ofzo.
1: Nou ja, ik zou dat nu tegen mezelf zeggen. Ja. Aan de andere kant kun je ze ook, ook de vraag hard opstellen van, oké, okay, als je er dan op een andere manier had ingezeten, was je er dan op dezelfde manier uitgekomen?
0: Ja, dat, dat, dat is wat ik bedoel. Van uh, in hoeverre ja. is het mogelijk wat je zegt? In hoeverre kan je daar nou, ik, denk dat
1: het, ik denk dat het heel heel wel mogelijk is. Ik denk als jij echt gewoon weet van alles is gedaan, alles staat klaar voor de volgende opdracht, laat maar komen. Ja. En in de tijd na de volgende opdracht kun je gewoon genieten van de momenten die je met elkaar hebt en, uh, en een beetje uh, ja. nou, weet je ik heel... en slappe ouwe hoeren. Weet je dat heb ik, ik uh, ja, dat, 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 ja, wij waren allemaal. We, we we, we, je steekt elkaar ook een beetje aan in die in die spanning. Ja, dat is ook zo.
0: Ja. Nou, nogmaals, wat ik in aflevering 1 ook al terughaalde van de Engelsen... wat ik daarin wel tof vond... was dat degene die best man opleiding werd... dus die door het kader gezien werd door, uh, als, als degene die het, het best had gedaan... was niet degene die de snelste tijd had gelopen op uh, de commando testen. Um, was niet degene die, uh, die altijd de beste resultaten hadden... op allerlei uh, uh, testen of, dergelijk, of iets dergelijks. Dat was degene die in staat was geweest om op de momenten dat het echt moeilijk was en het er echt toe deed... Uh, die club de
1: even omhoog te trekken. Ja, ja, de
0: meest positieve houding liet
1: zien. Ja. Nou, ik denk dat dat enorm belangrijk is. Ja. Ik denk dat het enorm belangrijk is. En uh, ik heb dat in, in mijn, in mijn uh, uh, tijd ook meegemaakt. Er waren echt uh, gasten die eigenlijk altijd overal de humor wel van inzagen... Of, met een grap en een grol, uh, uh, ogenblikkelijk een, een relativerende sfeer uh, konden neerzetten. Hè? Die momenten dat je voor een klus staat waarin je denkt van... verdomme, nou, uh, nou gaan we het meemaken. Weet je, dat je eigenlijk gewoon met een beetje... Ja, angst is het... Ja, maar angst. Gewoon dat je, dat je best hm. wel bang bent. Ja. Omdat je absoluut niet weet hoe dit um, uh, gaat aflopen. En, en, en wat er ook gebeurt als die deur open gaat, ga je naar binnen. ja. He, dat iemand dan in de bus, terwijl je in spanning zit te wachten op het moment dat je uh, eruit moet om die verdachte te pakken, uh, weet je wel, gewoon een opmerking maakt waarin je eventjes zo van, oh, oké, okay, boem. Ja. Zonder dat de scherpte er vanaf gaat. Ja. ja, dat was een kracht, dat is fijn. Dat, dat, maar het dat... heeft ook te maken met ervaring, denk ja. ik.
0: Ja, ja, ook ervaring en ook een stukje persoonlijkheid. Want ik vind het wel grappig om te zien dan had ik het laatst over. Bij Hellshooter zetten we eigenlijk mensen ook in een... Uh, ja, geven we hun een bepaalde beleving die voor hun weer spannend is. Als je, ja. als, als, je, als je dat nog nooit hebt gedaan en je gaat dan zo'n special forces beleving in... dan zie je daar ook bepaalde dingen terug die ik herken uit uh, wat je net vertelt. Is dat er sommige mensen zijn... Dus momen, de stilte voor de storm noem ik dat altijd. Hè? Dus dat is zo'n moment dat je dus vlak uh, voordat je zo'n instap ingaat... dat je, je hebt mensen die keren een beetje in zichzelf en je hebt... Mensen die uh, proberen de sfeer en zichzelf, denk een beetje te ontspannen door humor uh, te gebruiken. Ja, het is, ja. Uh, het is een flegmatieke koping. Oh, oh, oh. ja, ja, zo heet <laughs> dat. Ik,
1: ik heb, uh, ik heb uh, een keer mijn, mijn psychologische, er dus werden ook nog vragen over gesteld, maar mijn psychologisch rapport opgestuurd gekregen. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar daarin stond dat ik een flegmatieke koping heb. Dus ja, wat ik daar. Uh, van begrepen heb, is dat je uh, zeg maar trau ogenschijnlijk traumatische ervaringen uh, met humor probeert te verwerken en een plek te geven.
0: Ja, ja dat is wel grappig, want ik denk dat, kan je dat ook een beetje die zwartgallige uh, ja, soort humor heerlijk. die daar natuurlijk heerst, ja. en die waar, waar we allemaal een, allemaal een beetje bij gedaaien, dat, dat is daar ook onderdeel van. Het is ook een onderdeel van de cultuur binnen...
1: Ja, ik heb, ik heb er altijd enorm van genoten. Maar ik weet ook dat niet iedereen daar evenveel even van genoten heeft. Het, het, als je daar niet tegen kunt, dan, beschadig, dan ja, je beschadigt je er ook wel mensen mee. Ja. En, dat, en dat heb ik ook wel meegemaakt. Ik bedoel, dat is, dat is triest. En, en Ik zou daar graag eens een antwoord op willen hebben. Hè, of, of, dat dan, of je dat anders zou moeten doen. Maar ja. Ik heb er altijd wel enorm van genoten. En, ja, ik ook. en eigenlijk de mensen waarmee ik het het meest uh, 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 van genoten heb, zeg maar, daar heb ik tot op de dag van vandaag tot nog contact, contact mee. mee. Ja, ja. ja.
0: ja, ja nou, ik ben ook wel benieuwd of er nou mensen zijn die daar dan echt problemen mee hebben gehad. En ik vraag me ook af of die mensen die er problemen mee hebben, niet al uh, afvallen gedurende een beetje de vormende de, de, de fase en zo. Want dan krijg je dan natuurlijk dan, dan kom je daarmee in aanraking. Ja, is het ja. iets wat je zou wat je zou moeten veranderen binnen zo'n cultuur of niet? Ik denk dat dat gewoon onderdeel is en altijd al is geweest... Uh, van, van militair zijn en, en politieagent. Ik denk dat de humor politieagent en militair wel redelijk overeenkomt... maar dat, dat er misschien wat kleine verschillen zitten. Maar, uh, ja. ja, ik, denk dat, ja, ik, ik denk vraag dat me af of je dat moet willen veranderen... want het is gewoon inderdaad een bepaalde manier om om te gaan. In, het is nou eenmaal zo dat je het natuurlijk met hele heftige dingen te maken krijgt.
1: Ja, dat is wel zo. Aan de andere kant... Ja, daar, daar hebben we het, de vorige podcast uh, ook over gehad. Um, schuilt daar natuurlijk ook een gevaar in... dat je uh, uh, mensen daarin in kwijt kunt raken. Ja, en ik denk dat dat... Ja, als je het dan hebt over, de, over humor bij de politie... die voor heel veel mensen geldt... niet voor iedereen geldt. En, zijn, nee. en, en ben je dan minder als collega... Ja. En het geldt binnen het AT precies hetzelfde. Is. Ben, je ja. dan een, 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 ben je dan minder goed in je werk? Nee, dat zou Ik denk zijn. dat dat, dat lang niet altijd zo is. Nee. Maar als jij daar niet goed mee om kan gaan... en je trekt je bepaalde opmerkingen uh, die op jou gericht zijn... op dezelfde zwartgallige manier uh, wel aan... Ja, dan, dan kan het je natuurlijk beschadigen. En, 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 en uh, uh, op, op, op termijn ook. Uh, ...kan het invloed hebben op je functioneren. Ja. Het, zijn, het zijn dezelfde collega's... Ze ...hebben dezelfde opleiding gedaan... Uh, en, 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 ...en zijn in een bepaald aspect... ...ook gewoon goede operators. Ja. Maar ja, ja, ik, ik kon niet zonder. Ik kon niet zonder die humor.
0: Nee, ik denk dat dat het ook hetgeen is... ...wat ik nog het meeste mis... Moet ik ook ja, zeggen. <laughs> Mensen vragen wel eens van mis je iets? Ja, mis je de actie? Nou ja, in een bepaalde zin, weet je als, je, als je eenmaal wat dingen hebt gedaan, mis ik de actie? Nou, ik, ik denk niet dat ik daar heel veel last van heb gehad. Ik denk hetgeen wat ik dan had ja, wat ik het meeste mis is gewoon de humor van die gasten, zeg maar. Dat is hetgeen ja. wat, wat, wat ik mis. En uh, dat is misschien ook wel een van de redenen waarom wij, zodra wij met elkaar in contact kwamen, dat, ja. het, dat het dan klikt. Omdat je dan dat, dat deelt, zeg maar.
1: Nou, je spreekt dezelfde taal. Ja. Ja.
0: Zou jij nog iets tegen jezelf zeggen in de voorbereiding naar de opleiding? Zou jij iets anders gedaan hebben, mentaal of fysiek... Uh, zodat je nog beter uh, aan de opleiding gestart was... of was jij uh, super uh, lean and, mean and motherfucking ready to go toen je aan de opleiding... Uh...
1: Nou, voor mijn gevoel wel. Ja. ja, ik denk dat ik er op, op, op dat moment alles aan had gedaan... Achteraf gezien denk ik dat ik uh, he, de, uh, veel uh, breder uh, had moeten trainen. Dus uh, um, eigenlijk dingen trainen waar je niet goed in bent. Terwijl ik eigenlijk de, de zaken waar ik he, uh, uh, loop, uh, fitness en dat soort dingen... dat deed ik dan extra. Mm -hmm. om vooral de dingen waar je wat, uh, wat minder goed in bent... denk ik dat het goed is om te trainen. En wat ik heel graag had willen weten is... van wat, wat, wat doet stress nou eigenlijk met een mens? Ja. Hoe ga je daarmee om? En ik heb het altijd, ik heb stress eigenlijk altijd wel als een uitdaging ervaren. En ik met, met, met een instelling van, ik ga er gewoon blind in en ik zie wel waar het schip strand uh, um, ja. instelling. Ja. En als ik wat beter begrip had gehad wat stress is en wat het met je doet, dan denk ik dat ik dat uh, zeg maar in, ook, ook in een opleiding beter had kunnen kanaliseren en daar uiteindelijk veel meer uit had kunnen halen... en beter had mee om kunnen gaan?
0: Ja, ik denk um, heel erg fysiek alleen al. Ik heb een keer met een bokschala ook meegedaan uh, in, in mijn eerste jaar volgens mij... toen ik marinier was. En toen merkte ik ook... Um, dan ben je op een bepaalde manier fit. Je hebt getraind, dus je weet wat je kan. Je weet dat je makkelijk drie rondes kan trainen. Maar zodra je dan een wedstrijd gaat vechten... Dan kom, komen daar dingen los en dan is jou, uh, wat ik merkte, is dat mijn fysieke gesteldheid eigenlijk uh, factor uh, 0,5 was ongeveer. Ja. En dat zijn dingen die moet je realiseren op het moment dat je gaat trainen. Want als jij traint, je kijkt naar bepaalde eisen en uh, je, je traint die eisen en denkt nou, ik ben behoorlijk peppy. Ik uh, kan me 50 keer optrekken of uh, 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 en ik kan uh, uh, de Cooper testen, uh, loop ik 3200 meter. Ja, oké. Okay. Maar ga nu eens de, al die dingen doen terwijl je onder een bepaalde druk staat. Um, en uh, kom je dan nog steeds boven die eisen uit. En hoe zou, je dat kunnen, hoe, kan, hoe zou je dat kunnen meenemen in je trainingsschema bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat je zoveel mogelijk buiten je comfortzone moet gaan, uh, gaan trainen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En uh, ik denk dat uh, training is een, is een uh, wetenschap is. En ja. uh, ik, ik had mij in die tijd... Ik, ik had wel wat meer kennis willen hebben over training uh, over het algemeen. Ja. Van hoe doe je dat? En hoe word je nou echt ergens beter in? Ja. Anders dan van uh, ik doe het gewoon heel vaak. Ja. En uh, ik probeer het één keer in de week sneller of uh, meer. Of,
0: uh, ja. nou, we gaan gewoon. We hebben in ons netwerk een aantal super interessante ja. mensen. Jack Little van Defensive Fit. Uh, we hebben Erwin van, van Beek van uh, Reebok
1: CrossFit 020.
0: We hebben deze open uitnodiging. Ja, <laughs>
1: nee, ze weten het al. Uit ja. Althans, Herwin weet het al en die, ja. die, 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 uh, die uh, staat te popelen om hier uh, uh, zijn verhaal daarover te vertellen. Ja. Kijk, ik had in die tijd meer van dat soort mensen om me heen willen hebben. Ja. Die echt in de diepte uh, verstand hadden van iets wat je nodig hebt om ja. beter te worden.
0: Maar Gelukkig heb je in deze tijd heb je YouTube en zijn er veel meer bronnen. Ja. En uh, kan je dus uh, heel veel kennis ook al gaan opzoeken. Ik denk naast uh, met, met omgaan met stress... Um, wat een wereld is die uh, gek is... die je niet zo snel zou koppelen... is meditatie, uh, ademhalingstechnieken. Uh, dat, dat, dat zijn allemaal dingen waarbij je nadenkt... Als je dan, uh, uh, ja, dat dat zweverig is en dat, 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 allemaal, dat alleen maar vrouwen in een yogaschool zitten. Maar ik denk dat mensen niet moeten onderschatten... hoe belangrijk visualisatie is... Um, en hoe belangrijk uh, bepaalde ademhalingstechnieken zijn... met het omgaan van stress onder, onder hoge druk, zeg maar. Ja. Als je daar ook meer kennis van hebt... en visualisatie klinkt als iets heel vaags... maar om jezelf al continu in een bepaalde situatie te zetten in je hoofd... van oké, okay, ik kom mijn kamer binnen... Hoe ga, hoe, hoe, je, je ziet jezelf die kamer ontplooien... Uh, uh, als je het hebt over, over, over tactieken. Um, wat een voordeel dat is... Um, voordat je aan, aan zo'n opleiding begint. Uh, herken je, uh, ik, uh, ik heb dat nooit toegepast, laat ik het zo zeggen, zelf. Nee. Maar als ik terug zou kijken en ik, en, en ik, en ik zie nu wat er aan een schat, aan, aan informatie is op dat gebied, dan zou ik me daar ook wel meer in verdiepen. Uh, en kijken hoe ik dat uh, systematischer zou toepassen in mijn uh, trainingsschema. Want ik ben wel, ik heb zelf, was ik fysiek heel erg sterk en heb ik mezelf heel fysiek heel, tot een hoog niveau gebracht. Maar mentaal... Um, onderschat je wat je kan doen.
1: Ja, ja, ze zeggen wel eens als jij het gevoel hebt dat je op je max, op je max zit... dan presteer je 40%. En dat is iets wat ik... Uh, dat, dat wist ik destijds ook niet.
0: Wat bedoel je als je op je max zit? Dan? Als jij
1: het gevoel hebt dat je, dat je, uh, het, op, op, je, op, je op je uiterste kunnen presteert... Ja. presteer je 40% van wat je werkelijk kan...
0: Ja. Ja, iemand die daar uh, op internet uh, ook hele gave dingen over kan vertellen en dat op een hele uitgesproken manier doen, doet, is David Goggins. Is ja. een, de meeste kijkers zullen die wel kennen. Uh, als je hem niet kent, check hem even uit. Ja, een, uh, een, ja, een ja, mooi hij, verhaal. Weet je, weet je, hij is ook zo'n uh, zo extreme sporter, een extreme <gacht> gast die heel erg goed duidelijk maakt dat die grens zo vreselijk veel verder ligt dan dat je denkt... Inderdaad, de 40% regel is, is iets wat binnen de eenheden, um, ja, eigenlijk iets wat, wat, wat iedereen ook weet, zeg maar. Je weet hoever, dat je zo ver kan gaan en die, die grens die wordt elke keer opge, opgerekt gedurende je opleidingstraject. Ja. Ja, kijk, als ik de laatste opleiding bekijk, wat ik daar heb gedaan en ik vergelijk dat met het begin, in het begin denk je al van, wow, wat, wat, wat moeten we allemaal mm -hmm. doen? Nou, maar als je, als je een jaar verder bent, dan lach je daarom.
1: Ja. Ja, nee, kijk, in zo'n zo opleiding zit natuurlijk gewoon een opwerkfase. Uh, en en, en waar, je, uh, waar je langzaam in meegroeit. Maar ik denk, als je het hebt over voorbereiding en de wetenschap... dat, dat je 40% presteert op het, op het moment dat je denkt... Uh, uh, oké, okay, nu, nu heb ik het. Die wetenschap alleen al uh, zou, zou mij hebben gemotiveerd... Om, om, om er nog meer uit te halen. Ja. Nog meer. Ja. En, uh, maar meer
0: op, uh, dus meer op uh, onderbouwing en op kennis en op, uh, ja. op, op je trainingsschema's... en uh, het mentale vlak.
1: Ja, het mentale vlak... Wat, 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 ik, wat, ik, uh, wat ik nu uh, weet en destijds niet... is dat eigenlijk iedereen op dezelfde manier reageert op stress. Primair gezien. Primair ja, gezien. Ja, dus de, hersenen. de primaire reactie op stress is voor iedereen hetzelfde. Ja. En dat proces, als je, als je daar kennis van hebt... kun je het voor jezelf ook veel beter herkennen. En door het te herkennen kun je veel sneller in actie komen... Ja. om, uh, om daar wat aan te doen. Ja. Dus je wordt meer proactief dan reactief. Ja. En, uh, en die kennis uh, uh, die, die heb ik ook veel te laat gekregen. Als ik die, die twintig jaar eerder had, gaat dan de hele wereld er heel anders uitgezien. Ja. Maar um, uh, dat vind ik ook een heel bijzonder proces. En daar uh, wil ik uh, in, in een podcast, een van de volgende, echt met Erwin van Beekers in de diepte ingaan, of Wietse Dijkstra. Uh, die twee gasten die heb ik op de politieacademie ben ik die tegengekomen. Die kwamen van buiten het AT. Nou, Dat was al uh, uh, oorlog. Er waren mensen buiten het AT die in de opleiding uh, AT komende AT'ers gingen vertellen wat ze moesten doen. Nee. Nou, dat was lastig. Ja. Nou, als je het dan hebt over een stukje cultuur, dan, hè, dan, dan is dat jammer dat het zo was. Maar ja. anyway, die gasten die hadden echt goede kennis over de manier waarop je met stress moest omgaan. Acute stress. En in dit geval levensbedreigende stress. Wat gebeurt er dan? En hoe moet je daarop reageren? Hoe ja. kun je je daarop voorbereiden? Dus in actie zijn... om daar het beste antwoord op te hebben. Ja. Als je daar eens goed naar kijkt... dan kun je met elkaar ook eens nagaan denken... over procedures die je uitvoert. Ja. En, 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 en hoe je daar nu in staat. Klopt dat wel?
0: Ja, ja, als, maar... je kijkt naar,
1: als je kijkt naar AT-acties... AT-acties zijn er eigenlijk op gericht... om um, uh, het voordeel van... Um, uh, wat is in uh, God... Engels, die uh, element of surprise, ja. daar zocht ik naar. Dus een AT-actie is erop gericht om als verrassing binnen te komen, die element of surprise. Dus de verdachte weet niet dat je komt, boem, ineens ben je er, welke procedure het ook is. Dat is in feite altijd het uitgangspunt en wat je probeert te creëren. Als dat niet lukt, dan heb je een andere procedure. Maar die element of surprise, dat lukt bijna altijd. Dus dat betekent dat een verdachte is aangehouden voordat hij zich überhaupt realiseert dat hij aangehouden is. Ja. Is het al gebeurd. Als, in het, als het in het, dat proces nou fout gaat, dan ben je een deel van je controle kwijt. En kan er dus in feite van alles gebeuren. Dus wie dicteert op dat moment de actie? Niet het AT, maar de verdachte in plaats van andersom. Dus als je de element of surprise aan je hand hebt, dicteer jij het spel. Is dat niet zo, dicteert de verdachte het spel. Ja. En op het moment dat de verdachte dat spel dicteert, kun je in een situatie terechtkomen die je niet verwacht. En dan gaat iedereen in eerste instantie primair reageren. En die reactie is bij iedereen hetzelfde. Maar jouw Procedure, die hoeft daar niet direct op aan te sluiten, dan gaat het fout. Ja. Nou, die, die wetenschap die had ik ook graag willen hebben voordat ik aan die opleiding begin. Dat Wat dat, doet stress met je?
0: Ik denk dat het ook niet, eh, niet alleen maar uh, interessant is voor, voor als je binnen een AT werkt... ...maar als je, als je een conducteur bent of je bent een hulpverlener... ...of je bent een politieagent, ja. je bent een militair, je werkt in de gevangenis. Dus of bij je
1: kassa, juffrouw bij de Albert Heijn.
0: Ja, weet je, dat zijn... Nou ja, maar goed, In ieder geval beroepen waarop de kans uh, groter is dan een normale job... Uh, ...waarbij je dus in situaties komt waar die levensbedreigend kunnen zijn... Nou. Um, dus daar gaan we... Ja, super interessant mm -hmm. om uh, daar verder op in te gaan. Hey, we gaan zo um, deze aflevering weer even um, een, beetje, een beetje afronden. We hebben... Super... Stop, is er, hè? Ja, het gaat echt mega snel. Ja. Um, Volgende week zijn we er weer. We zijn uh, wederom super benieuwd uh, hoe jullie dit uh, ervaren. Uh, stuur suggesties, uh, stuur jullie, uh, jullie gedachten. Zodat we gasten kunnen uitnodigen die daarop aansluiten. Zelf de uh, onderwerpen kunnen aansluiten die we daarop
1: aansluiten. Uh, ja, toch? Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, weer naar de reacties. En uh, wij, uh, wij gaan weer aan de slag met de volgende. Ja, toch. Zo is dat. Leuk. Gaan we doen. Top. Scherpschutters.
0: Volgende week.